0: Olá, olá, Tá começando o último à mesa especial Copa do Mundo, um podcast que você acompanhou conosco todos os dias, ao vivo, durante todo o Mundial do Catar, até a gente chegar neste grande momento de celebrar a nova seleção campeã, a nova tricampeã argentina. E que jogo que a gente viu, amigos. Que final de Copa do Mundo. Talvez a maior de todos os tempos. A gente vai falar sobre isso durante anos e anos. E ela foi decidida nos pênaltis. Depois de 120 minutos de bola rolando. Um empate em 3 a 3 Que a França foi buscar duas vezes. Teve dois gols do Messi nessa decisão. E três do Mbappé. Teve de tudo que a gente podia pedir em uma grande final. E para Argentina é assim, né? Toda conquista é sofrida, nunca é tranquilo. Foi assim em 78, também com altas doses de emoção. Foi assim em 86 e definitivamente foi assim em 2022 contra a França. E a Argentina campeã valoriza o que é nosso também, valoriza o futebol sul-americano. E é bom ver a taça mudar de continente sim, era para ser aqui no Brasil. Era o que a gente queria, era o que a gente sonhava, mas foi para o vizinho, tudo bem. Uma fila de conquistas europeias é, se rompeu no Catar. O futebol sul-americano volta a subir no ponto mais alto do mundo. Com a Argentina de Lionel Messi, em sua quinta e última Copa do Mundo, ele vence, ele quebra marcas, ele quebra recordes, se consagra definitivamente. Não lhe falta absolutamente nada. Um gênio, uma lenda que conquistou de tudo. E quando ele levanta a taça da Copa do Mundo, na verdade, ele está só reposicionando a sua própria coroa. Então vamos começar nesse clima Argentina campeã de Copa do Mundo, nessa grande final, chamando os meus companheiros aqui, nesse último à mesa, Pedro Moreno e Marcelo Raed. A primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é se vocês conseguem descrever em poucas palavras o que foi essa decisão do, da Copa do Mundo? E para a gente também, o que significa esse título da Argentina?
1: Em poucas palavras, é difícil. É difícil, <risos> confesso que é, a gente ainda está aqui assim, meio atônito assim, com tudo que aconteceu, a forma com que tudo aconteceu, a história do jogo, como foi contada, a história da, dessa Copa do Mundo, da, principalmente da Argentina, Nessa Copa do Mundo. Assim, poucas palavras, diria que é inesquecível. É uma das maiores, se não a maior final de Copa do Mundo de todos os tempos.
2: Vou começar diferente, hein, Joana? Pode Posso começar, claro. Oi, minha irmãita Joana de Assis. Como estás? Bem? Muito <risos> <risos> <Oi>, bem. <risos> toda Olá, que tal? Tá? A gente está em festa. <risos> esta cá, os brasileiros lhe chamaram de Exa, mas hoje esta cá é Latri.
0: Latri merecida. Vamos relembrar o caminho da Argentina para chegar até esse momento de absoluta glória no Qatar, vencendo a França. Em um jogo que, olha, a gente teve que segurar o coraçãozinho. Eu não sei vocês, amigos, mas eu... Tudo que eu estava postando no jogo, eu era frequentemente superada, né? Os meus, as minhas análises ficavam velhas muito facilmente. Eu, quando vi a Argentina abrindo 2x0, eu achei, nossa, vai ser um jogo tranquilo. Gente, cadê a França? Cadê o Mbappé? Cheguei até a fazer provocações no Twitter. Mbappé, você vai entrar no segundo tempo? O cara me entra, faz dois gols. Ainda faz mais um gol na prorrogação. Aí eu penso, acho que eu né, cutuquei o homem cedo demais. Aí vem o Messi, empata o jogo. Realmente, a gente foi premiado né, com uma grande decisão de Copa do Mundo. A Argentina, que chegou no Catar como uma das grandes favoritas, tinha uma invencibilidade de 36 partidas. É, vinha é, de um título da Copa América no Maracanã contra o Brasil depois de um jejum desde 93 sem ganhar absolutamente nada e na estreia perde para a Arábia Saudita de virada. Aí depois vence, se recupera, né, toma aquele susto, vence o México por 2x0, vence a Polônia por 2x0, aí vence um jogo difícil contra a Austrália nas oitavas por 2x1. Vem um outro jogo difícil contra a Holanda. Empate, prorrogação e pênaltis. Deu a Argentina. Vem uma partida em que a Argentina vence com toda a sua superioridade nas semifinais a Croácia. Era para era ser a gente, né, Brasil? Mas tudo bem. E vence essa final da Copa do Mundo contra a França nesse jogaço que a gente acabou de ver. Esse é o caminho da Argentina. Em algum momento vocês... Tiveram dúvidas em relação a essa Argentina? Nesses momentos em que a Argentina deu aquela derrepadinha ali contra a Arábia Saudita na estreia, um jogo difícil contra a Austrália, ali contra a Holanda, inclusive no jogo de hoje contra a França, me lembrou o jogo contra a Holanda, porque vencia por 2 a 0 toma uma virada muito rápido, parece que se descontrola ali. Mas, enfim, acabou dando tudo certo nos, nos pênaltis e a história se repetiu hoje novamente. Mas eu queria saber do sentimento que vocês tiveram em relação à Copa como um todo da Argentina.
1: Assim, eu, eu particularmente nunca duvidei da força da seleção argentina. Mas é, é uma trajetória que ela é, de certa forma, acidentada, né? E eu acho que talvez isso dê um olho ainda mais especial para essa conquista. A forma com que o, o trabalho foi sendo desenvolvido. Um trabalho que dava tudo indício que estava perfeito para a Copa do Mundo, e, e aí no início da Copa do Mundo já tem uma derrota é, histórica para a Arábia Saudita, a Argentina entra em campo no segundo jogo contra o México, podendo ser eliminada naquela partida, consegue se classificar, depois avança diante da... depois vence a Polônia também no último jogo da primeira fase, no jogo de oitavas de final contra a Austrália, um jogo que estava absolutamente dominado, a Argentina sofre, o, sofre um gol e no último minuto, tal como foi hoje na decisão, é, é, o Martinez faz uma defesa que, que salva a, a Argentina. A, 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 caso sofresse o gol, a, a, as oitavas de final contra a Austrália, Poderia ter ido para prorrogação. E aí vai para as quartas de final, contra a Holanda. Mesma coisa, jogo dominado, 2x0. E aí, nos últimos minutos do jogo, acaba sofrendo dois gols e vai para uma disputa de pênalti. Aparece o Martins novamente. Na semifinal foi um jogo mais fora do. do assim, da curva, né? Mas é, é, é ali que, a, que eu acho que a Argentina ganha a força para ser a Argentina que entrou em campo hoje contra a França. O primeiro tempo da Argentina contra a França hoje, assim, é uma da. da das maiores atuações em, em termos de superioridade de uma equipe à outra, que eu lembro de ter visto numa final de Copa do Mundo. assim Nem Brasil e França, primeiro tempo de Brasil e França, lá contra a França, meteu 3 a 0 no Brasil em 98. Acho que houve uma superioridade tão grande como a que a Argentina mostrou contra, contra a seleção francesa. A França, no primeiro tempo, simplesmente não finalizou no jogo. Não é que não finalizou na direção do gol, não. É, não finalizou no primeiro tempo inteiro. E no segundo tempo, quando sai o, gol, o, o primeiro gol da França, o gol, do, do, o gol de pênalti do Mbappé, a França só tinha finalizado duas vezes no, 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 no jogo, sendo que nenhuma delas na direção do gol. Tinha sido um chute de fora da área do Mbappé que passou muito longe e uma cabeçada do Chouameni numa cobrança de escanteio. Eram as únicas finalizações da França que não conseguia sair para o jogo, não conseguia, é, 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 não conseguia ter volume, não conseguia ter posse de bola, não conseguia é, armar um contra-ataque estava absolutamente entrincheirada lá atrás porque uh, a seleção argentina impôs, conseguiu impor, impor o seu volume o uh, seu volume de jogo e foi muito melhor no primeiro tempo e durante a maior parte dos 90 minutos e ali na segunda, na segunda etapa depois do gol de empate é, depois do primeiro gol, aí a França vem para cima e aí com alterações que o Deschamps fez acho que o Scaloni demorou um pouco para mexer a, a Argentina termina o segundo tempo fisicamente pregada Jogadores que tiveram, assim, excelente atuação, mas que fisicamente entregaram demais, mas já estavam... O Depô, acho que é o principal exemplo disso, mas macallister McAllister também já estava morto. Então, acho que demorou um pouquinho para mexer o, o Scaloni. Se eu não me engano, ele, ele só fez uma alteração nos 90 minutos. Foi. Que foi a saída do Di Maria. Para entrar é, do Cunha. Cunha. Isso mesmo. Então, assim, é, acho que demorou um pouquinho para mexer, mas, assim, acho que é uma, uma campanha... Ela é fantástica pelo título, por tirar a Argentina da fila, por dar o título ao Messi. Acho que toda a trajetória do que é a cultura do, do, do povo argentino, essa questão mais melodramática do, do, do tango, acho que é, foi um enredo perfeito para qualquer argentino.
0: Quer apontar alguma coisa em relação a isso, Raid, A campanha da Argentina, você teve dúvida? Ou para você a Argentina era só a favorita de caba-rabo?
2: A gente pode... Pensar na Argentina como um, um, uma, a seleção do Messi, vai ficar marcado na história esse título da Argentina, o terceiro campeonato mundial da Argentina, como a seleção do Messi, mas é também a seleção do Lionel Scaloni, porque o técnico da Argentina deu aula de como planejar a sua equipe para jogar e explorar os pontos negativos do adversário. A gente pode falar de Argentina com três zagueiros, linha de. com duas linhas com quatro jogadores, Messi por dentro. Hoje o Messi jogou como um, um ponteiro direito para evitar que o Théo Hernandes passasse o tempo inteiro e tirar um pouco do campo, do campo ofensivo, do lado esquerdo da França, que era o principal, era, era durante a Copa do Mundo, o principal ponto da França na competição. E o Lionel Scaloni foi modificando a equipe, planejando a equipe antes dos jogos para conseguir fazer com que essa Argentina rendesse cada cada jogo mais. E aí, no segundo tempo, já no primeiro tempo, o Deschamps, na partida, como o Pedro citou, já modifica a estrutura da sua equipe. No segundo tempo, mesmo sem conseguir encaixar o jogo, a, a França faz o primeiro gol e aí sim começa a usar também a parte física, a parte mental, porque estava buscando um resultado. E o que a gente viu nesse jogo foi uma final digna de livro de história. Daqui a 20, 30 anos estaremos falando da final, dessa final entre França e Argentina, Argentina e França para citar um jogo fora do normal que a gente viu dois cracaços de bola comandando suas seleções um, um hat-trick numa final de Copa do Mundo o Mbappé não foi o primeiro na Copa de 66 a, você mesmo Ju, tinha falado, tinha lembrado que um jogador inglês fez um hat-trick no final da Copa mas e, ganhou né? sendo que apenas um <risos> é, mas ganhou e, e apenas um gol no tempo normal, dois na prorrogação e o Mbappé faz três gols no final da Copa e não leva o título o Messi faz dois gols no final da Copa, é o considerado, já coloca aí, dentre tantos troféus que ele tem, mais um troféu de agora campeão do mundo, melhor jogador do, da Copa, então é, é como se... O, o Messi não precisava desse título de Copa do Mundo para coroar a carreira, porque a carreira do Messi é uma carreira acima da média, é um dos maiores jogadores da história da humanidade, mas sempre ficaria aquela, aquela pontinha. Messi não ganhou uma Copa do Mundo. Agora não fica pontinha nenhuma.
1: É, e pontuar aqui, né? Talvez, pelas pela todas as reviravoltas que, que a gente viu no jogo, é, talvez passe um pouco desapercebido o que aconteceu no primeiro tempo e principalmente a maior influência de quem teve do que foi a Argentina no primeiro tempo. E você falava do trabalho do Scaloni, e aí tem muito dedo do Scaloni, que foi o Di Maria e o posicionamento do, do Di Maria. A gente discutiu aqui... Uh, ao longo da programação aqui do, 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 do da cobertura de Copa do mundo em todas as plataformas do grupo Globo e de qualquer outra emissora de se discutiu trocentas formas, é, é, escalações, é, modelos, é, formações da Argentina, mas eu não vi em nenhum lugar alguém que desse conta de um palpite de Di Maria entrando aberto pelo lado esquerdo. E assim, foi é, 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 cirúrgica essa, essa entrada do Di Maria pelo lado esquerdo, porque ele não só tirou o Di Maria do, do, do local do campo, onde ele está habituado a jogar, mas teria uma exigência física muito maior e sem dúvidas não conseguiria dar conta de fazer essa recomposição para conseguir fechar o lado é, tirando espaço do Tel Hernandes e do Mbappé que é a principal uh, a via de escape da saída de, de saída uh, da seleção francesa como ele colocou o Di Maria lá pelo lado pelo lado esquerdo e também acabou preocupando o Dembélé então assim a Argentina conseguiu fechar, fazer com que o Rodrigo o, o, o fechasse o lado direito e ajudasse o Molina nesse combate ao Theo Hernandes e ao Mbappé, que praticamente não tocaram na bola no primeiro tempo, e ao mesmo tempo, o outro escape da seleção francesa pelo lado direito também não estava funcionando porque a França não tinha espaço no meio campo para conseguir tocar, é, trocar, a, 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 trocar passes e conseguir articular o jogo. E a saída de velocidade do Embele também estava muito preocupado em fechar os espaços, é, ajudar o, o, o Kundê nessa dobra de marcação em cima do Di Maria, que assim, deitou no Kundê enquanto esteve em campo. E aí, obviamente, no segundo tempo acabou saindo é, porque imaginava-se que ele não estava 100% fisicamente, mas enquanto esteve em campo, jogou bola demais o Di Maria e hoje foi foi mais uma demonstração. É né? um cara de decisão, é um cara de jogo grande e hoje não foi diferente. Tem muito dedo do Lionel Scaloni nessa nessa mudança de posicionamento do Di Maria. Jô, só para lembrar também um, um outro fato importante: o Di Maria
2: na Copa de 2014 era um dos principais jogadores da Argentina. Ele estava sofrendo com uma lesão e mas estava disposto. Ele deu entrevistas sobre isso depois. Ele estava disposto a tomar infiltrações para poder disputar a final da Copa do Mundo contra a Alemanha. Mas, segundo o próprio Di Maria, em declarações depois, o Real Madrid havia impedido o Di Maria de entrar em campo, porque estava negociando o jogador, o, o Real Madrid iria contratar o Rames Rodrigues, ia negociar o Di Maria com o Manchester United, impediu que a Argentina escalasse o Di Maria naquela final de Copa do Mundo. De Maria tentou peitar ali o, 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 o Real Madrid na época, falou para o técnico que estava disposto a jogar, mas ele não foi utilizado na final da Copa de 2014, foi utilizado na final da Copa de 2022 e fez uma partidaça enquanto esteve em campo.
0: Não, e ele se emociona em dois momentos ali. É, quando ele faz o gol, ele começa a chorar já, que é uma cena bem emblemática e rara. A gente não costuma ver esse tipo de, de coisa acontecer. Ele chora também, obviamente, quando... quando... Foram,
1: foram três momentos.
0: Foram três momentos, isso que eu ele falar. Ele chorou três ele faz vezes. O gol.
1: Ele se emociona quando ele faz o gol, ele se emociona quando o Messi faz o gol do 3x2 e depois ele se emociona de novo quando é marcado o pênalti da, ali na reta final do jogo que o Mbappé cobra e empata o jogo em 3x3. 3.
0: Não, é sensacional e, e como você lembrou, realmente, a única substituição que o Scaloni fez é exatamente tirar o Di Maria, que a gente sabe que ele não estava 100%, né? É, e depois as outras quatro alterações elas só acontecem na prorrogação. Queria falar um pouquinho mais do Lionel Scaloni. Ele é o técnico mais jovem dessa Copa, 44 anos. Ele só não é o técnico mais jovem a levantar uma taça, porque um outro argentino fez isso em 78. Né? O César Luiz Menotti tinha 39 anos quando foi campeão com a Argentina, em 78. Então, o Scaloni, um treinador que assume depois de 2018, quando o Sampaoli deixa o comando da Argentina, como se fosse uma espécie de interino, tapa-buraco, muito desacreditado. E tampão. O vai... Tamp famoso tampão não tinha trabalhado como treinador e ele já assume simplesmente o trabalho de treinador dentro da seleção, né? ele era auxiliar antes, e ele vai ganhando a confiança e o carinho, ele tem o carinho da torcida argentina, da mídia também argentina, né? existe um carinho um respeito pelo trabalho dele, e ele foi ficando e foi é, voltando a dar prestígio para essa seleção da Argentina, que, como eu já destaquei na abertura, não ganhava nada expressivo. É, a, a, fazia 28 anos quando ganha a Copa América em 2021 e agora ganha a Copa do Mundo. Né? A Argentina agora consagrada tricampeão do mundo, consagrando também é, o, o trabalho do Messi. E antes da gente dar é, sequência aqui no nosso debate, vamos rodar algumas das entrevistas né, que a gente recebeu Ainda em campo, algumas, né? Vamos ouvir primeiro, então, o McAllister, né? Ele fala sobre o sentimento de ser campeão do mundo.
3: Eu quero te perguntar o que, que você está sentindo nesse momento, como você viveu essa final de Copa do Mundo?
4: Com muita tranquilidade. Apesar de tudo que se viu nesse Mundial, nós chegamos com muita tranquilidade. O que se viu foi isso. Se não, se sufre, não, vale. se não se sofremos, não vale nada. E hoje a gente tinha que sofrer
3: um pouquinho mais, mas sempre sofremos um pouco mais. Um
4: o primeiro baile. tempo
3: foi perfeito, um baile da Argentina, foi e o que vimos?
4: O primeiro tempo foi muito bom o segundo tivemos alguns erros mas a gente conseguiu seguir adiante como sempre fazemos dentro do campo e fora também como argentinos nós sempre seguimos adiante
3: a quem você gostaria de dedicar a todos os argentinos a
4: todas as pessoas que estão com essa seleção nos últimos três anos obrigado a vocês, obrigado pelo apoio que vimos hoje, essa paixão, essa união tomara que tenha servido de exemplo para poder mantê-lo no futuro
3: Juntos,
4: somos e que a gente possa se dar conta de que quando estamos juntos, somos melhores.
0: Só tirar uma dúvida, né, que eu acho que não era o Macallis, né? Macallister, né? O né, que deu essa entrevista? Foi o Talha Fico. Era? Era uma é, é o McAllister mesmo?
1: Não, o Fico. É, é. é, é. é, é. O, Talhafico. o Talhafico, só uma correção,
0: tá, gente? Talhafico, então não é. era, uma era o McAllister, era o Fico que deu a entrevista aí falando. E ele fala uma coisa muito interessante sobre essa coisa de sofrer. E o Messi tem uma matéria do New York Times dessa semana que fala dessa Copa em que em muitos momentos os jogadores, as estrelas, usaram esse termo saber sofrer. O Modric usou, o Messi usou algumas vezes e a Argentina, como a gente já destacou também, todos os títulos da Argentina em Copas do Mundo tiveram a sua dose dramática. Acredito que essa aí é a recordista de drama, mas 78 não foi tranquilo, né? porque foi 1x1 um um no tempo normal contra a Holanda. Então, o jogo ele só se define na prorrogação. Então, a gente não pode dizer que foi tranquilo em assim, 78. 86 foi 3x2. A, a Argentina abre 2x0, toma o um empate né? e consegue fazer o terceiro, que dá a vitória Argentina, lá para o minuto 85 também, no finalzinho do jogo. Então, não, não foram vitórias assim acachapantes. Diferentemente da França, que se a gente for falar do título mundial da França 98 contra o Brasil, foi um 3x0 sonoro. Contra a Croácia também foi o um 4x2, assim, marcando o território. A Argentina não, né? A Argentina são conquistas ali. Eu acho que para o torcedor é sensacional, porque embora tenha muito sofrimento, quanto mais sofrido, melhor. Tem essa coisa da raça, da superação. E acho que essa aí ela acaba superando 78, 86 e reforçando isso que o Talhafico fala da Argentina ser sempre uma seleção que faz ah, das suas conquistas, é, são talhadas ali no, no, no sofrimento e no drama.
1: É, e, e o Talhafico é um personagem interessante, né? Porque ele não, era, não foi, foi titular da final da Copa do Mundo, mas ele não era o titular da seleção. Entrou na semifinal contra a Croácia, muito por conta da ausência do Acunha, que estava suspenso, e aí houve uma alteração na, na, na mudança de esquema, onde o, o Scaloni passou a jogar, para jogar com a linha de quatro, por conta da ausência também do Di Maria e da suspensão do Acunha, entra o Talhafico, que é um jogador mais defensivo em comparação com o Acunha, e para a final da Copa do Mundo ele acaba optando pela manutenção do esquema, e aí o Talhafico foi titular na semifinal e na final. Então, assim, é uma, uma história interessante também de um jogador que já vem de destaque já há algum tempo, de passagem é, dentro do, do, do futebol holandês no, no, no Ajax. Fez parte do Ajax, que há, há três temporadas atrás é, chegou muito longe na, em semifinal de Liga dos Campeões. Então, um jogador muito interessante que chega numa, numa Copa do Mundo campeão do mundo, mas numa história diferente de boa parte do elenco, onde foi titular na, quando importava semifinal e final.
2: E o Fico, João, ele é um, um, de acordo com o que o Pedro falou aqui também, ele foi fundamental nesse esquema de hoje do Lionel Scaloni para poder dar um equilíbrio para o time, já que ele tinha um Di Maria que não era um jogador extremamente defensivo, como por exemplo na substituição, na saída do Di Maria entrada do Cunha, a Argentina ela ficou, ela não ficou equilibrada no setor ofensivo, ela Tentou, ela ficou mais defensiva do que equilibrada quando, na substituição. O Talhafico é um, um lateral defensivo que deu liberdade para que o Di Maria pudesse fazer a partida que fez no jogo de hoje. E vale lembrar, Di Maria so sofre o primeiro pênalti do, do gol da Argentina, faz o segundo gol da Argentina e foi uma das figuras essenciais nesse título. Vale lembrar também, foi o cara que tirou... A fila da Argentina com o título da Copa América em 2021 no Brasil, fazendo aquele gol na seleção brasileira.
0: Bom, vamos ouvir mais é, destaques dessa conquista da Argentina. Agora é a vez de ouvir então o Enzo Fernandes é, e também o Paredes, né? E eles falam aí de como que eles deram a volta por cima nesse jogo, né? Depois de tomar um susto, né? Vencer, vencendo por 2 a 0, toma um empate. Enfim, um jogo cheio de reviravoltas e também como é que foi viver, deve é ter vivido essa Copa como um todo. Vamos ouvir então os jogadores argentinos.
3: Enzo, quero te fazer uma pergunta. Como é que você faz? Como você faz isso? Dois anos e meio atrás, você estava passando um momento ruim. Como é que você conseguiu remontar e estar tá nesse lugar agora?
4: Eu não sei, não sei responder. Estar aqui, ter essa possibilidade... De estar numa Copa do Mundo com minha família, minha filha, minha mulher, meus irmãos, meu pai, toda a minha família. Aqui isso é uma coisa que eu não consigo, é maior do que meu coração pode aguentar.
3: Muito se disse. Sobre paredes, Enzo Fernandes, e sempre existia uma grande convivência, sempre, em todo momento. E você passava, mostrava essa experiência toda para ele, que estava apenas começando.
4: Para a gente era muito importante que as pessoas pudessem estar aqui, se divertindo e torcendo.
3: E isso segue crescendo. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Esse grupo é um grupo realmente imortal.
4: Foram mais de quatro anos e meio de muito trabalho, por tudo que nós vivemos e todo esse trabalho que vemos feito. A, a quem bem. vocês gostariam de dedicar essa Copa? A minha mulher, minha filha, meus irmãos, meus pais. A todas essas pessoas que viajaram tão longe para poder chegar aqui. E eu dedico a todas essas pessoas.
3: Eu quero te perguntar como você viveu essa Copa do Mundo.
4: Muito, muito feliz. É difícil explicar o que estamos sentindo, o que estamos vivendo. A gente pensa sempre na nossa família, nos nossos filhos, nas pessoas que não estão presentes, o apoio que nos dão sempre. Nós estamos muito felizes. Vocês são campeões do mundo agora. É, é difícil. É, é difícil cair a ficha. Depois de tantos anos... É realmente difícil acreditar.
1: Assim, o Enzo, cara, é fantástica a Copa do Mundo que esse moleque fez. Com 21 anos, jogador que foi... Formado, e revelado no River Plate, atua no Benfica e certamente não vai ficar no Benfica. Vai ter proposta de, de gigante, porque joga muita bola e o que fez nessa Copa do Mundo, assim, é, é para se, se guardar durante, durante muito tempo. E muito legal a gente ver na imagem ali, eles dois, eles junto com Paredes, abraçados, porque é, a, a seleção da Argentina que tomou forma uh, com o Lionel Scaloni e, e veio nessa sequência de invencibilidade até a Copa do Mundo, até a estreia contra a Arábia. Foi uma seleção que encontrou uma sustentação no meio campo com Paredes, o se e, e Depou. E a Argentina, que termina a Copa do Mundo, só tem o Depou desse, de, de, desse meio campo. Desse tripé, né? Desse tripé de meio campo que, é, que, é, que é a seleção da Argentina, onde a seleção da Argentina tomou forma. Por quê? O Lo se machucou, virou desfalque. E o paredes perdeu espaço justamente justamente para Enzo Fernandes com a Copa do Mundo em andamento. É, o Enzo entra no jogo contra o México, contra o México ou contra a Polônia? Agora fiquei na dúvida. Quem né? o Enzo? Ele entra no jogo. Ele entra no é ele contra o México. Ele entra Isso. no final na reta final do jogo, faz um golaço e não, não sai não sai mais do time, então assim, você vê é, o Paredes é um jogador já experimentado no futebol europeu, de PSG Juventus é, é um cara que, como eu disse, fez parte do, do, durante todo esse ciclo como jogador importante titular dessa seleção da Argentina, perde a vaga durante a Copa do Mundo e a gente vê que dentro do elenco, assim, isso não, isso não se transforma num problema, né a gente vê ali os dois jogadores abraçados, inclusive enquanto o Enzo tá falando, o Paredes tá meio que fazendo um carinho assim na cabeça dele tipo aquele quase que um negócio de irmão mais velho sabe Então assim a gente vê que a ausência de vaidade dentro desse grupo da, da Argentina eu acho que é algo muito simbólico, principalmente em cima da figura do que é o Messi. né Talvez ele tenha concentrado toda a, a, essa coletividade dentro desse elenco da Argentina que é, jogou a Copa pra Messi. Né? E pensando
2: em características de jogadores, o Enzo Fernandes, ele não é aquele jogador, aquele primeiro volante de combate, é como é, o Cicão, é por é. exemplo, ou é o, o Paredes. O Paredes é aquele cara que não passa nada, o Enzo não, o Enzo é pensador, ele jogou à frente da linha de zaga para pensar a seda de bola, daqui a pouco ele está jogando de segundo, então é um jogador multifunção, um que formado pelo River Plate, que está no Benfica, concordo com o Pedro, que terá um grande espaço no cenário europeu, a partir da próxima janela de transferências, o Enzo Fernandes mostrou muito futebol nessa Copa do Mundo, não à toa foi eleito o jovem melhor jogador jovem
1: desse Mundial. E olha que tinha muita gente aí atrás desse prêmio, hein? A gente tinha. falou de muita gente aí, o próprio Bellingham tinha muita gente na própria seleção da França, muita gente jovem, tinha o Ameni, que fez uma ótima Copa do Mundo também, mas acho que o prêmio ficou, ficou em ótimas mãos, daria para o Fernandes também.
0: E acho que o fato da gente ter um jogador tão jovem na Argentina, o Enzo, né, que ganhou. Eu estava até olhando as escalações da Argentina desde a primeira partida, e de fato foi isso mesmo. Ele entrou com um o jogo em andamento contra o México, faz o gol é, e não sai mais do time. A partir do jogo contra a Polônia, ele é titular absoluto. Ele, assim como, como o Julian também. São jogadores muito novinhos, uhum. né? O Julian tem 22 e o Enzo 21. E eu acho que para o torcedor argentino, que vai comemorar durante muito tempo ainda é, é essa Copa do Mundo, então não está muito preocupado com 2026, mas são dois jogadores aí que mostram que tem, ó, a Argentina tem fôlego tem aí, tem jogadores jovens para segurar esse piano aí que o Messi vai deixar né, nessa lacuna dentro da seleção argentina.
1: Não, tem tem o próprio Macalister Molina também é muito jovem Cutio Romero Lisandro Martinez que estava no banco excelente zagueiro também assim a, a seleção Argentina tem jogadores para se manter competitiva durante bastante tempo. É, o que vai acontecer é, é muito difícil da gente conseguir é, saber, do, do, a gente não tem como adivinhar, mas assim é, em termos de nome, de revelações, de jogadores é, assumindo o protagonismo dentro, dentro dessa seleção argentina, eu acho que, sem dúvidas, a Argentina tem. Agora, você vai perder, a, a gente imagina, né? que Messi e, e, e até o próprio Di Maria, uhum. uh, imagino eu que não vão continuar uh, defendendo a seleção já argentina. Já né? Oi? O Di Maria disse que era a última competição Sim. dele e o Messi disse que era a última Copa. A última Copa, é. a gente não sabe, de repente, sei lá, se o Messi resolve esticar, jogar mais alguma Copa, uma Copa América da vida, não sei. Acho pouco provável. Sai mas, cima, né? é, mas fato é que são dois jogadores que vão deixar a seleção, são dois dos melhores jogadores da seleção argentina já há muito, muito tempo. tempo então assim só que acho que a renovação ela começou a ser trabalhada né Se a gente for pegar a seleção argentina que foi que disputou a última copa do mundo que caiu para essa própria frança em 2018 é uma seleção muito modificada é, inclusive a gente viu, por exemplo, o Agüero tava em campo hoje, jogador que acabou tendo que se aposentar antes da hora, que fez parte desse grupo uma imagem muito legal, né, ver o Agüero ali levantou a taça, é, não, e concentrou junto com o grupo nessa reta final agora, e levantou a taça participou ali, com a camisa 19, que era a camisa que 16, ele, 16. que ele usava ele tava com a 16?
2: se não me engano era 16 vou até, até conferir aqui,
1: é, é eu vi eu, eu acho que eu vi ele com a camisa 19, mas pode ser também, mas o jogador participando, participando ali ativamente, como se fosse de fato um campeão mundial, acho que se sente o grupo, sente que ele... É é, foi parte importante também desse processo. Mas aí você não tem o Agüero, mas você tem o Julian Álvares aparecendo, o próprio Lautaro, que fez uma Copa muito abaixo da média, fez uma Copa ruim, o Lautaro hoje, inclusive, na prorrogação, perdeu um gol, cruzamento na cabeça, todo atacante pede um cruzamento daquele na pinta, na, quase na pequena área, numa final de mas Copa do Mundo. Mas é por isso mundo. que ele perdeu a ele posição, dispersou. né? Ele chegou a lembrar... <risos> Che é, chegou a lembrar o Higuaín, né, na, na Copa de 2014. Teve é, muita gente que fez, uma fez uma essa Copa comparação. Muito abaixo da média, mas que é um jogador de, de qualidade. Então, assim, é, a Argentina tem talento, a Argentina tem valores para continuar se mantendo competitiva durante bastante tempo. Eu penso o
2: seguinte, Jô, eu tenho dois pensamentos diferentes sobre isso. Primeiro, que, sem uma referência técnica, eu acredito que essa seleção vai oscilar bastante, sem o Messi como. No, no comando dessa garotada eu em, tendo a imaginar que essa seleção vai oscilar bastante ao mesmo tempo você pega o trabalho dessa Copa do Mundo, de, desde que assumiu do Lionel Scaloni você, você imagina que esse cara vai tirar por onde essa equipe ser muito mais equipe do que, própria, do que era com o Messi dentro de campo mesmo que ele tenha feito uma excelente Copa do Mundo é, é um, uma referência técnica é um cara que decide e quando você não tem essa referência técnica o, o talento coletivo tem que tentar suprir. Então eu tenho dois pensamentos diferentes sobre isso. E falando ainda sobre o Enzo Fernandes, chega a ser até irônico que o
1: melhor jogador jovem da Copa se chame Enzo. <risos> e assim, e tem uma uma outra questão também, né, que é
0: podia ser Luca é, uma também. Uma
1: coisa é, é muito mais difícil, é <risos> muito mais difícil você fazer uma renovação sem ganhar nada, né? Então, a partir do momento que você ganha, que você tem um título de Copa América, com um título mundial, é, tirando o time da fila, a Argentina não ganhava uma Copa do Mundo há quase 40 anos. Então, assim, isso fica muito mais fácil de você conseguir fazer uma renovação, de você conseguir buscar, testar novos jogadores. Isso fica muito explícito, só o fato, a forma com que a Argentina passou a atuar depois que ganhou a Copa América e o que era a Argentina, a pressão que a Argentina tinha até, a, 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 até sair da fila, dessa fila de 28 anos, que foi encerrada na, na Copa América de 2021 aqui no Brasil.
0: E o Enzo, eu tinha até feito uma listinha aqui, porque assim, eu, na hora que, que foi pra prorrogação, eu já imaginei os pênaltis, e aí eu fui lembrar os batedores <risos> é, de pênaltis contra a Holanda. E a, e, e a Argentina começou com o Messi, depois veio o Paredes, depois o Montiel, o Enzo erra, e por último o Lautaro, que faz o dele, certo? E aí eu, eu fiquei me perguntando... Isso. Quando ele põe o Bala no final do jogo... Eu falei assim... Nossa, ele vai botar o Bala, Então ele vai mudar os batedores contra a França... Então ele vai tirar o Enzo... Ele não, não vai colocar o Enzo para bater... É, e foi de fato o, o, o que aconteceu... Foi poupado desse momento tenso do, do, dos pênaltis é. dessa vez...
1: Não. E uma outra coisa... O, o, o Enzo Fernandes jogou o segundo, em tempo, o segundo tempo inteiro amarelado... Porque ele toma um amarelo no final do primeiro tempo e ele é um jogador no meio campo da, 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 da Argentina é um, um, um talvez o principal jogador de contenção embora não seja exatamente a sua melhor característica, mas ele joga o segundo tempo inteiro, amarelado e, e assim, a gente não viu ele fazendo faltas cometendo, fa é, cometendo faltas e ainda assim, cobrindo o espaço muito grande do, do campo, desarmando é, auxiliando no, no, na, no início da criação da jogada, aparecendo na área no lance do gol no lance do, do, do segundo gol o um contra-ataque ele, ele, é ele, é. Aparece, ele é quem aparece. É que, ele é quem dá o passe na direita pro, pro o Lautaro e é ele quem pisa na área. Ele recebe essa bola no meio, abre no Lautaro. Ah, terceiro isso. Essa bola. Ah, ele recebe do Messi, ele abre e é, e é ele que tá pisando aqui na área. Se essa bola não sobra pro Messi, era ele que tava ali dentro da área. E ele é o principal jogador de contenção da seleção argentina. Então, assim, é, é essa expressão que. É, é, que virou moda, né? O tal do todo campista. Todo campista. Ele é isso. Ele é o cara que desarma, é o cara que inicia a construção, é o cara que pisa na área, que finaliza, que já que fez gol na Copa. Então, assim, é uma Copa fantástica desse moleque e a expectativa é muito grande de ver, é, é pensar que ele fez uma Copa incrível e só tem 21 anos e com um potencial de crescimento, assim... É, é, é fantástico. Então, a expectativa é muito grande para ver essa sequência da carreira do do, do, Fê, do, do, do Fernandes. Fernandes. Dois
2: moleques revelados pelo Marcelo Galhardo no River
1: Plate. No River Plate. O e o Flamengo, e Alvarez, dois grandes jogadores.
2: E o Flamengo
0: foi pesquisá-lo, né? Ele chegou a rondar, se não me engano, o, o... O nome dele apareceu ali como jogadores que o Flamengo queria contratar. O flamenguista deve estar tá louco agora. Fala, poxa, por que que não deu certo? <risos> <risos> Queríamos Ô, muito. João,
2: eu, eu não vou me lembrar de cabeça. Eu não vou me lembrar de cabeça se entraram em campo na final de 2019 contra o Flamengo, que o Flamengo saiu aí de trinta e tantos anos da fila da Libertadores. Mas eles estavam no elenco do River Plate. Que, que disputou aquela final contra o Flamengo, vitória do Flamengo por 2x1, dois, um, dois gols de, de Gabigol. Eu tenho quase certeza
1: que o Julian entrou, o Enzo eu não sei. Deixa eu então, ver aqui.
2: Então, há, há um lastro. o Montiel jogou. O Flamengo quis procurá-lo. Montiel jogou. Montiel era lateral direito, sim. É.
0: O Enzo eu não tô vendo, não. É, o Enzo eu não, não tô vendo.
2: Tava o Nacho. Pô. É, o me te passa a escalação de
0: qualquer do forma jogo.
2: ele estava no elenco do River Plate é, começava é isso, uma renovação o, Julian
1: é Plate. isso. O, o Julian entrou com o jogo em andamento, mas o Enzo Fernandes não estava, acho que ele jogou aquela Libertadores, mas ele não estava na final
0: é, mas depois você olha ali mas o, o Flamengo mas o, tentou, o tentou com o River Plate o, o Flamengo tentou, tentou a liberação do River Plate não conseguiu E enfim, agora que não vai conseguir mesmo agora vai ficar meio difícil contratar o Enzo agora é super valorizado e merecido, merecidamente Vamos ouvir mais personagens então dessa final grande final de Copa do Mundo. É, vamos ver o professor, né? Vamos ver o Scaloni, que também ficou muito emocionado durante a entrevista que ele deu. Ficou emocionado ali no banco também na comemoração. Foi bonito de ver. Então vamos ouvir o professor Scaloni. Argentina,
3: aqui. Estamos aqui com o técnico da Argentina. Se trata de disfrutar com eles. Agora é o momento para aproveitar, aproveitar com a família? Sim, sim. Ainda
4: não conseguimos nos dar conta desse momento. Esse é o momento de desfrutar, especialmente as pessoas. Nós que vivemos dentro disso e que nós estamos sempre viajando, nós estamos é, acostumados a altos e baixos, nós estamos acostumados a isso, a lesões e.
3: E, sobretudo,
4: é uma coisa incrível desfrutar disso, estar acima do que nós jamais pudéssemos,
3: poderíamos imaginar. Você ficou emocionado quando nós perguntávamos a você a quem você tem que agradecer por esse resultado. O fato agora consumado, somos campeões do mundo.
4: Eu sei que a gente sempre fala família, mas no meu caso... Se o meu pai estiver me vendo, eu eu acredito que sim, a minha mãe também. Me deram uma maneira de entender que eu não podia nunca desistir. Eu desfruto disso, o importante é que as pessoas entendam que não só eu, mas... Qualquer outro treinador, ele quer fazer as
3: coisas bem. Eu tenho a sorte de estar aqui. Você está aqui com o teu filho, ele entende o que isso significa. Isso
4: é uma, é uma alegria, é uma alegria. Muito obrigado.
3: Tá aí
0: o técnico da Argentina, que a gente já exaltou aqui, né? Já falamos das dificuldades, da desconfiança, do fato dele ter começado o seu trabalho. É, por acaso ali, né? como um tampão como o Pedro usou o termo e foi isso mesmo, e agora consagrado valorizado campeão do mundo não é todo mundo que tem esse selo e provavelmente vai permanecer na seleção argentina né? Vai... essa é a tendência que ele fique por mais um ciclo ele que começou em 2018 assim que acabou a Copa do Mundo e assim que o São Paulo ele saiu, ele já assumiu, então ele ficou esse ciclo completo, então, a expectativa é que ele fique mais um ciclo né gente
1: e assim, para se ter ideia do, do, do feito dele, né? É, os outros dois técnicos argentinos campeões do mundo, o Menotti e o Bilardo, são tidos como os assim, deuses dentro do, 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 da Argentina, né? Em termos de, de, de técnicos, são as maiores referências. É, um mais ofensivo, outro mais defensivo, mas assim, são duas grandes referências dentre quando você, se fa quando você fala de, de futebol na Argentina. E o Scaloni entrou nesse desse seleto grupo. Ele, hoje, o que era a dupla é, 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 Bilardo e Menotti, agora é um trio Bilardo, Menotti e Scaloni. Obviamente, com... É, é, com um peso muito menor dentro do futebol argentino, da história do futebol argentino, que os outros dois, mas esse cara tá nesse rol de apenas três treinadores que são campeões do mundo pela seleção argentina, e esse cara que escreveu o nome dele. E, e a, a gente vê, né, aguardar para ver o que vai ser o desenvolvimento dele como treinador, porque é muito jovem, um trabalho muito curto, pouca, pouquíssima experiência como treinador, e um dos seus primeiros trabalhos, ele já é campeão do mundo. Então, assim, é um cara que, assim, assim como a gente estava falando do Julian Alvarez, com 21 anos e com muito potencial de crescimento, o Scaloni também é a mesma coisa. É um treinador de é, 40, 43. 43 anos, muito novo, numa das suas primeiras experiências como treinador de futebol. É, ainda vai aprender muito, ainda vai se desenvolver muito e a gente fica na expectativa do que esse cara ainda vai conquistar, o que esse cara é capaz ainda de conquistar, o que esse cara é capaz ainda de construir em termos de história do futebol. Mas, sem dúvidas, é uma da, das grandes histórias não só da Argentina, mas dessa Copa do Mundo. E no momento, jo que a sociedade brasileira discute
2: a, a nacionalidade do técnico, vale lembrar que o Scaloni é um ex-lateral direito de seleção argentina, inclusive, Sim. que tem, tem estudos para a formação de técnico pela Argentina, que é reconhecido mundialmente ao contrário da certificação brasileira, que não é reconhecida mundialmente então a, a Associação de Treinadores do Futebol Argentino ela não só forma Técnicos de futebol, como o processo de formação dos técnicos de futebol é equivalente e exigente, tipo como se fosse uma faculdade. E eu não tô falando isso de orelhada eu tô falando isso porque eu sei, porque eu também participei de um processo desse. Óbvio que eu não sou técnico de futebol pró, mas eu tenho uma formação pela Atifa e eu sei o quanto que esses caras têm que estudar para adquirir um, um, um diploma de técnico de futebol. Para você ter uma noção, para você se formar para dirigir uma equipe até a 16 anos, você tem que estudar dá pelo menos dois anos e meio, ao contrário da CBF, que, por exemplo, para uma formação para jovens, exige que você apenas faça um curso intensivo na sede da, da entidade. Então, é por esses motivos que a formação de técnicos na Argentina é reconhecida na Europa, e a formação de técnicos brasileira não é reconhecido no cenário mundial. Os técnicos brasileiros só podem trabalhar basicamente no Brasil ou em países periféricos do mundo como os países do Oriente Médio que eles conseguem com, a, com o diploma deles da CBF, conseguem dirigir uma equipe de futebol. E o Scaloni é um, é um cara desse, um cara extremamente estudado que consegue identificar não só consegue montar sua equipe de forma competitiva, consegue explorar os melhores talentos que ele tem, mas também consegue identificar jogo a jogo qual o ponto fraco do adversário e como ele consegue neutralizar o adversário no seu ponto forte. Foi assim praticamente em toda a Copa do Mundo, foi assim no primeiro tempo do jogo de hoje.
0: Eu vou chamar duas imagens para a gente comentar. É, a primeira ainda em relação à Argentina, é, que é a imagem de com agüero, com a taça. Acho legal a gente registrar isso, ele que é um jogador lendário, é, é, é um artilheiro, né, com A maiúsculo, também levanta a taça, a gente já citou, mas é legal mostrar, é legal mostrar, acho que ele é merecido, ele, ele esteve em três Copas do Mundo, ele esteve em 2010, 2014 e 2018, é, foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca, então ele precisou se aposentar no último ano, é um jogador que a gente já discutiu aqui, certamente estaria, Nessa Copa do Mundo, por tudo que ele significa, inclusive é, para o grupo, pelo que a gente está vendo aí, o cara tava com a camisa dentro de campo e levantou a taça, né, esse é o tamanho do Conagüero para a seleção da Argentina, então a, ta a taça é um pouquinho dele também, então merecido ele ter, ter tido essa oportunidade de levantar também, né.
1: Não, sim, é um cara que tem uma história maravilhosa dentro do futebol. É o maior artilheiro e o, acho que o maior ídolo da história do, do, do Manchester City, por exemplo. Fez o gol que tirou o City de uma fila enorme é, é, sem títulos da, da, da Premier League. É um cara que durante muito tempo. Uh, jogou junto com o Guardiola que na minha visão é uh, um dos maiores técnicos da história do futebol e tem várias entrevistas várias citações do Guardiola falando uh, que dão conta da importância e da polivalência e, e, e do quão grande é o, o Agüero, né, como jogador de futebol mas também como ser humano Teve, uh, viralizou um vídeo dele assim que ele chegou no Catar dançando com umas crianças e tal, assim, um vídeo sensacional de que mostra um pouco né, de como uh, ilegal a gente vê ele feliz, porque assim é um, cho um choque sem dúvida muito duro. Seria para qualquer pessoa você não poder exercer a sua profissão por conta de, um, de uma questão física, de um impedimento físico imagina isso as velhas piores não, mas assim uma temporada antes de uma Copa do Mundo onde a Argentina vinha bem onde ele era um cara que poderia ser importante poderia disputar o Mundial, já tinha disputado outras Copas do Mundo, mas nunca tinha chegado a Argentina nunca tinha chegado o Cunangueiros nunca tinha chegado junto com a Argentina numa Copa do Mundo, numa condição de tão favoritismo como chegou pra essa Copa então assim é, é, ver esse cara feliz, ver esse cara bem Ver esse cara abraçado uh, pelo grupo e da forma que ele tá sendo, assim, foi, foi bem legal. Teve um outro vídeo dele também que viralizou quando ele tava indo pro Catar, dele no avião lotado Torcedor de brasileiros. Brasileiro. E ele, uhum. tipo, na boa, assim, a galera zoando dentro do avião e ele rindo, assim, tipo, meio que fazendo as caretas e tal. Mas sempre muito bem-humorado, então, assim, aparenta ser um cara... É, tudo que a gente vê de registro, de entrevistas e tal sobre o Agüero é sempre exaltando não só o grande jogador que ele foi, mas esse lado pessoal dele também, né? Ele parece ser um cara muito, muito legal. O voo de volta do Agüero vai ser muito mais divertido, com ah, certeza. Sim. Muito mais.
0: E aí a outra imagem que eu queria destacar aqui é o post que o Neymar fez para o Messi é, logo depois da consagração da Argentina, né, com esse título... E ele, com poucas palavras, né? Felicidades, hermano. A gente sabe que o Neymar gosta muito do Messi, que a relação deles é muito boa. Diferentemente do que a gente pode dizer da, né, da relação do Messi com o Mbappé e, e do próprio Neymar com o Mbappé, né? A gente viu ali um clima, torta de climão ali. É, acho que eles não, não se bicam muito. Inclusive o Messi tem mais alguns meses de contrato com o PSG... Mas ele tem o nome dele frequentemente envolvido numa negociação com os Estados Unidos, né? que ele vai jogar na, na Inter de Miami. Porque o Beckham já fala isso, ó, há um tempão ele afirma que vai trazer o Messi. O pessoal do PSG fala, olha, ele está feliz aqui, mas não sabemos se ele vai continuar. Então tá com, tá com um futuro indefinido também o Messi, não sabemos se ele vai continuar. Mas tá aí, né, bom destacar essa amizade que o Messi tem com o Neymar. O Neymar tem verdadeira adoração pelo Messi. E aí faz essa, essa, essa mensagem e deixa registrados os parabéns dele, né, para esse gênio do futebol.
1: A gente já tinha visto isso também entre eles na final da Copa América aqui no, no, no Brasil, né? Quando a, a Argentina derrota o Brasil. O, tem uma foto muito legal tirada dos três sentados na, na, na escadaria que dá acesso ao campo: Messi, uh, Neymar e Paredes. Paredes, na época, os três jogavam juntos no. no, no Ali no PSG, então assim, eles sentados e conversando de maneira muito amistosa e tal, são, assim, são grandes amigos e agora me chamou muito a atenção uh, a gente não ter visto nenhum aceno, eu pelo menos não vi, acho que, que não, não foi registrado pelo menos pelas, pela transmissão oficial da... da da FIFA, e também ainda não vi foto nenhuma em rede social de, de, nenhuma, de nenhum aceno, tanto do Messi pro Mbappé, quanto do Mbappé pro Messi. Aquele negócio do tipo, oh, meu, ah, parabéns, você foi campeão e tal. ou O contrário Sim, do Sim, jogam Messi, no mesmo time, pô, né? Dando aquela força. Pô, você perdeu a Copa, mas tamo junto. Tamo tal. junto, parabéns, você fez, um fez três gols. Perdeu, mas fez três gols. e tem até um vídeo rolando que na hora que o Messi faz o terceiro gol, Tipo, ele passa assim e, e, tipo, meio que dá... Não sei se ele, de fato, deu uma encarada no Mbappé, mas o que o vídeo sugere, é um recorte de um vídeo, né? Mas já que a gente tá botando aqui uma linha na fogueira, vamos botar, vamos jogar <risos> essa gasolina. Ele dá uma olhada aqui assim, meio que pro, pro Mbappé, e, tipo, fecha o punho assim, aparenta ele estar olhando na direção do Mbappé, mas não dá pra ter certeza, obviamente. Ele pode estar olhando pro banco de reserva. e Mas teve e tal, uns mas momentinhos um pouco, assim... É um o... pouco sugestiva.
0: É, o, o, o Deschamps teve um momento que ele manda o banco, pelo menos ele faz o gesto em direção ao banco da Argentina, do tipo, cala a boca aí, o jogo não acabou,
1: justamente Sim, quando é, empata, então trocaram, assim, trocaram farpas não ali foi o
0: tranquilo, jogo. o clima do jogo foi pesado, mas realmente, como a gente viu durante toda a Copa, companheiros de time, frequentemente se encontraram nessa Copa, né, jogando em lados opostos, Hakimi e o... Mbappé. O, Mo, o Modric e o Rodrigo, né, fez questão de abraçar o, o, o Rodrigo, que tinha perdido o pênalti, enfim. É, enfim, né, a gente, isso é uma cena comum que a gente realmente ficou faltando essa, 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 esse fair play ali, um abraço, parabéns, porque o Mbappé também fez uma Copa extraordinária, tanto é que ele é o, a, sim, venceu sim. A, a chuteira de ouro, é o artilheiro da Copa, e aliás, ele é o artilheiro da Copa com 24 anos, o cara já tem 11 gols, né, então, assim, é, é um cara que tem, tem um futuro brilhante pela frente. Tem eu, também um gênio complicado, né? Nos relacionamentos dele aí, frequentemente são questionados. A gente já falou aí do clima da seleção francesa que não era dos melhores. Eu queria falar um negócio da estrela, gente, que agora a Argentina ganhou uma estrela na sua camisa. Esse negócio aí de colocar uma estrela a mais antes do tempo deu um azar danado, né? Porque o Neymar postou lá a foto da bermuda. <risos> deu no que deu. Eu acho que ele não tá errado, tá? Você ficar desejando, imaginar, não é isso, mas deu um azar. E aí, a, 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 vou falar que a Nike, né? Que, que patrocina a seleção francesa, colocou lá, sem querer, querer, né? Depois apagou ali a camisa para vender com as três estrelas, apagou, deu uma polêmica danada, mas a única que vai conseguir colocar uma estrela a mais nesse é a Argentina. Então, quem tentou ali, quem se antecipou com a estrelinha vai ter que guardar a estrelinha e colar em outro momento, porque não deu certo, não. Nem pra, nem pra França nem pro o jogo Brasil. O
1: acaba
2: quando o Juiz apita.
0: Esse jogo ah, provou eu, isso mesmo. Jogo...
1: Exato, e nesse jogo de, de superstição aí eu também não gosto muito não, é igual aquele, igual o pessoal que grita gol antes da bola entrar, não gosto não, <risos> prefiro não. Eu sou um desgraçado desse aí, que grita Eu não um, grito gol, gol mas antes eu antes da grito,
0: dá azar também? Eu dou vários gritos vendo o jogo, mas não grito de gol, manifestações. Gol dá.
1: Gritar gol, certeza que dá, isso é certeza. É, não, não, Agora, gol o, eu não grito. O grito pelo grito eu não sei.
0: Eu faço manifestações sonoras, assim, né, quando eu tô assistindo, ah! Assim, <risos> <risos> É tipo, meu Deus, quase foi um gol, mas... Não, gritar gol tô ligado aqui, não, dá o azar. O problema
1: é gritar gol. Se você gritar gol, aí a bola não entra. Não entra, isso né? Isso é certeza comprovado é, cientificamente. É... Estudos científicos... Comprovam. Né? Departamento da NASA... Da minha comprovou. cabeça.
0: É, vozes na sua cabeça. Mas é isso, gente. Esse jogo provou que realmente não dava pra comemorar antes do tempo. E é por isso que a gente ama futebol, que é um esporte maluco demais. Só o futebol permite esse tipo de virada. Do... Imagina... A França não fez nada no primeiro tempo. Foi chutar a primeira bola com 61 minutos de bola rolando. E aí, eles fazem o um empate em 1 minuto e 34 segundos. É, entendeu? É, é isso. Futebol é isso. E, eu, e...
1: Falei isso alguma, eu falei isso algumas vezes ao longo dessa Copa do Mundo, inclusive no dia da eliminação, não sei se você vai lembrar. É, a, a gente, às vezes, tenta buscar, principalmente a gente que estuda, que analisa, a gente às vezes tenta buscar é, é, razão o tempo todo para. E às as vezes, assim, tem coisas que têm razão, que você vai conseguir buscar através da racionalidade mas tem coisas que o futebol é, simplesmente não tem explicação, não se explica. Acontece e o jogo é apaixonante justamente por conta disso, pelo, pela imprevisibilidade. Quem é que imaginaria? É assim, a gente aqui estava assistindo o jogo junto, a gente já estava dando conta da Argentina, tricampeão mundial, com 90 minutos, imaginando Sim. muito mais que a Argentina poderia chegar ao terceiro gol do que a França diminuir no, 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 durante o jogo. E aí acontece tudo que aconteceu, o enredo, o roteiro foi rasgado e reescrito da maneira absurda. E o futebol futebol é apaixonante, é o, o, o esporte mais praticado e mais uh, apaixonante do mundo justamente por conta disso. Eu vou falar mais, eu
2: não, vi, eu não vejo uma, a, a, algum, algum evento esportivo tão grandioso quanto uma final tão emocionante quanto essa nos últimos anos, no, no cenário de qualquer esporte. De qualquer, eu é... não consigo me recordar.
0: Foi sensacional mesmo.
2: E, e, e foi um cala-boca,
0: porque é isso que o Pedro estava falando. A gente estava assistindo o jogo e falando, gente, cadê a França? Cadê a França que não veio hoje? Cadê o Mbappé? O Mbappé vai entrar no segundo tempo, porque no primeiro tempo está sumido. Aí o cara vai lá, faz o que fez, termina o jogo com três gols, fora o gol de pênalti que ele faz depois, então podemos dizer que ele fez quatro gols na partida. Não sai com o título. Né? Depois ele é consolado pelo presidente da França, inclusive, Emmanuel Macron, no campo. Abraçou ele e falou, vem Tava cá, louco
1: filho. Também, né? Tava
0: maluquíssimo, né? Falou assim: vem cá, filho, vamos <risos> conversar. Você ainda é muito jovem, fica tranquilo, você vai disputar aí no mínimo as três Copas do Mundo aí. É, fica sossegado, que é do futebol, tá tudo certo. E acontece. O que a gente
1: viu. O que... Pode falar, Pedrão. Ah, o que a gente viu, na verdade, foi assim. É... Nos 90 minutos, a gente viu durante a boa parte desses 90 minutos uma tendência do que as duas seleções já vinham apresentando nessa reta final de Copa do Mundo. A gente viu uma, uma Argentina conseguindo se impor, como a gente viu durante boa parte do jogo contra a Holanda e no jogo contra a Croácia. É, obviamente, o jogo contra a Croácia tem a questão do gol, que sai ali o jogo até os 30, acho que é com 34 minutos, que sai o primeiro gol da Argentina, 34-31. Era um jogo muito difícil, mas a partir daí a Argentina atropelou e a gente viu uma França muito abaixo durante a maior parte do jogo, assim como a gente tinha visto. Tanto contra a Inglaterra, nas quartas, quanto nas semifinais contra Marrocos. E, então, assim, a... a afinal meio que seguia um curso que a gente imaginava que poderia acontecer, embora fosse surpreendente uma atuação tão abaixo assim da seleção francesa, agora a partir ali do, 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 dos últimos, faltando 10 minutos né sai com, com 35 minutos sai o primeiro gol da França, num pênalti inclusive que o Otamendi, que é um dos melhores jogadores da Copa, um vacilo que ele dá ali uma bola que estava dominada, ele perde na corrida pro Thuram e depois acaba Uh, precisando fazer o pênalti, e aí depois na sequência o gol de empate, e enfim, aí a gente, a gente tá vendo os melhores momentos, a gente vai lembrando exatamente da, de toda a maluquice que foi, né? E eu queria
2: citar outra maluquice também, porque com 40 minutos de jogo, o de Deschamps, ele decide mudar o seu, os seus dois extremos, né? O, seu, o Dembélé e, o, e, e muda o Mbappé, não tira de campo, coloca o Mbappé por dentro, tira o Giroud, que é o que era um dos principais jogadores da França no, na competição, e coloca o Colomunay e o Marco Churran. E no segundo tempo, outras duas substituições colocam a França definitivamente no jogo. A entrada do Coman e a entrada do Camavinga de lateral esquerdo, que, que modificou a estrutura da primeira saída de bola da França. O jogo do Coman e o jogo do Camavinga, desde que entraram, foi um, explorando a velocidade do Colomunay, do Mbappé, e do Marcos Churran, no, no, como os três de ataque, colocaram a França de novo no jogo. Então, o, o DJ Deschamps, ele, primeiro, não espera o final do primeiro tempo para modificar a sua equipe, entende que a Argentina estava conseguindo ser melhor em diversos aspectos e em diversas áreas do campo, tenta modificar ainda no primeiro tempo, volta para o segundo tempo ainda sem conseguir jogar, e aí ele modifica a estrutura da saída de bola. Efetivamente colocando o, além do comando no lugar do Griezmann, que para mim foi, foi um dos melhores da França na Copa do Mundo, ele coloca o Camavinga, meio-campista, Real Madrid, volante de lateral esquerdo, para combater ali aquele setor e dar qualidade na saída de bola. Por dentro, porque o Theo Hernandes fazia muito lado de campo. Então o The Champions também soube ler muito bem a partida, conseguiu durante o jogo fazer as alterações que colocaram a França de novo na, no jogo e isso, todos esses ingredientes colocam a final como uma final das mais emocionantes de todos os tempos.
1: É o Camavinga que era um jogador que eu esperava ver até um pouco mais essa Copa do Mundo, assim, mais que eu digo em termos de minutos atuou muito pouco, assim foi titular contra a Tunísia, mas entrando em, entrou em alguns jogos, mas muito pouco. Acabou que o, 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 o reserva imediato ali do, do, no meio campo, dos volantes, acabou sendo o Fofaná, uhum. que foi o jogador que acabou tendo mais minutos e era o reserva acabou sendo o reserva imediato, tanto do Rabiot, inclusive na semifinal, quando o Rabiot não pôde, não pôde atuar, ele entrou, foi o jogador titular, como quando precisava entrar com, com bola rolando, quando saía normalmente o Rabiot ou o Chouameni, que entrava era o Fofanay, não o Cavavinga, que é um jogador muito jovem. Chegou ao Real, uh, ao Real Madrid, mas já na, 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 na última temporada foi um jogador importante, atuando em vários jogos, inclusive da Liga dos Campeões, e com bastante destaque. Me surpreendeu um pouco, assim, os poucos minutos que o Cavavinga teve nessa Copa do Mundo.
2: Eu não sei se foi isso, vou falar aqui de, de percepção, mas a partir do momento que o, o DJ Deschamps perde o lateral direito titular,
1: o, o
2: Theo Hernandes, esquerda é, é isso, lateral esquerda titular E daí perde fica, o Lucas Pede o Lucas, isso fica só com o Theo Hernandes eu imagino que ele tenha começado a treinar o Camavinga naquela posição e aí quando você começa a treinar um jogador na posição porque você só tem um lateral à disposição você acaba você acaba tirando o jogador da disputa da, pelo meio de campo que é a posição original dele e aí sobra espaço para o Fofaná para substituir ali ou o Rabiot ou o Chouameni, pelo menos eu pensaria dessa maneira. Se o jogador está treinando efetivamente de lateral esquerdo, porque eu tenho um problema na posição, ele não disputa mais a, a vaga no meio de campo, só se acontecer alguma coisa muito fora do comum.
0: É isso. Vamos ouvir. Quero, aliás, antes de ouvi-lo, o que, que vocês acham de goleiro catimbeiro? Podemos dizer que Emiliano Martinez <risos> é a síntese da alma argentina e que isso fez a diferença? nas oportunidades em que a Argentina precisou aí de disputa de pênaltis?
1: Assim, cara, ele é um personagem muito, muito interessante, inclusive da forma com que surge, né? Porque ele não é um goleiro ah, que, é, que se criava uma expectativa muito grande, não, nada. Ele meio que surge, é um cara que foi meio que bancado pelo Calone, testado pelo Scaloni, e entrou e resolveu na Copa América, foi importante, em disputa de pênaltis, inclusive. É, os goleiros titulares da Argentina dentro desse ciclo, a maior parte, eram o Andrada, uh, ex-goleiro do, do Boca e agora está no futebol mexicano, e o Armani, goleiro do, do, do River Plate, que inclusive foi o, o, um dos goleiros de reservas dessa Copa do Mundo. É, e aí, só que nenhum dos dois conseguiam é, ter uma longevidade maior, como, nenhuma segurança maior como goleiro titular da Argentina. É, oscilavam, faziam bons jogos, mas depois falhavam, e aí quando um falhava, o outro entrava, ia bem, depois falhava, e eles foram meio que se revezando até que o, o Scaloni resolveu testar, aí o Emiliano Martinez entrou e na Copa América fez teve a atuação que teve, foi muito importante, na sequência conseguiu ter essa solidez que nenhum dos outros goleiros do ciclo conseguiram encontrar, e aí nessa reta final, dentro da Copa do Mundo, teve atuações fantásticas e para mim é o melhor goleiro da Copa do Mundo. Acho que sem, sem muita dúvida a gente teve outros goleiros de destaque, na, na, na Croácia, a gente teve o próprio Chiesi na Polônia também, tendo boas atuações, mas eu acho que não tem muita discussão principalmente pelo que fez tanto contra a Holanda, é, a defesa que fez contra a Austrália na, na, na reta final do jogo e principalmente pelo que fez hoje numa final de Copa do Mundo. A defesa que ele faz ali no, no final da prorrogação, no chute do Colomani, é assim, é incrível incrível, é, não é um chute que assim, que a bola vem em cima dele não ele estica o pé esquerdo e vai buscar pra fazer a defesa, e depois na disputa dos pênaltis também é, foi fundamental, assim como já tinha sido controlando então é um cara, um personagem muito assim, incrível da, da, da Argentina, que, que é mais um molho, mais um tempero em toda, da, da, que dá uma um, aumenta ainda mais de patamar a grandiosidade dessa conquista da Argentina
0: e ele foi, ele foi, o Messi não foi, mas ele foi lá dar um abraçozinho no Mbappé, tipo, ó, oh, fica assim não, fica a Titi não, tá Titi bem, é, Titi certo, ele foi lá, ele bota a mão com a luva ainda no rosto do Mbappé, o Mbappé meio que tira do tipo assim, sai daqui, ele não gosta muito de ser consolado pelo, pelo Emiliano Martínez, mas enfim, ele vai lá, tenta prestar sua solidariedade naquele momento difícil para o Mbappé, recebe então a luva de ouro como o melhor goleiro, de destaque, e ele também passou pelos nossos microfones, deu uma entrevista e ele fala né como é que ele viveu esses, né, essas disputas de pênaltis, e ele fala que ele queria ter defendido mais. Muito
3: obrigado, Dibo. Que nossa, maravilha, nossa, maravilha que você nossa, fez. Nossa, Nos trouxe até o final, nossa, protegendo, nossa, cuidando do nosso time, graças a você. Gra obrigado, Dibo.
4: Obrigado. Foi uma partida sofrida, Outra vez a gente tinha do outro lado situações desse tipo. Uma coisa que a gente disse era que a gente sabia que ia sofrer 3 a 2 e aí depois mais um pênalti, quase que fazer mais um gol. E graças a Deus conseguimos isso e veio o que eu sonhei. E não teve nenhuma outra Copa do Mundo que eu sonhei tanto quanto esta, é incomparável isso. Como
3: você viviu o momento dos pênaltis?
4: Tranquilo é esse momento que eu tenho que dar para os meus companheiros e me meteram três gols e
3: eu poderia
4: poderia ter defendido. A quem você dedica? A minha família. Eu venho de um lugar muito humilde. Eu fui muito jovem pra Inglaterra, eu quero dedicar a eles, a minha
1: família.
0: Tá aí a palavra. Isso, isso que ele
1: falou de que poderia pegar poderia pegar mais pênalti. desculpa, João, rapidinho. Que ele falou que poderia pegar mais pênalti. ele quase que pegou dois pênaltis do Mbappé. Dois pênaltis que o Mbappé bateu, ele tocou na bola e por muito pouco não conseguiu defender.
0: É, mas ele pode não ter, né, pego esses dois pênaltis que de fato ele chegou bem perto mesmo, mas... Fez outras defesas que... As necessárias, né? Como essa que você destaca no finalzinho do jogo, do Moani, que realmente, nessa hora, todo mundo gritou. <risos> porque defesa também vale grito. Não é só gol, não. Grandes defesas também causam esse... Essa euforia, né? E, e, e foi uma... A gente tá vendo aí em looping, inclusive, essa, essa defesa, porque foi sensacional. E ele sai aí com todo... Com, né, com todo mérito aí. Tivemos grandes goleiros nessa Copa. Ah, essa é a realidade, e, e, e a gente poderia falar de outros goleiros que poderiam sair com esse prêmio, mas eu acho que é realmente merecido o, o, o prêmio sair para o Dibu. Tem uma imagem interessante, já que a gente está falando aí, que a gente lançou aí a polêmica, Messi e Mbappé, no momento da premiação, eles ficaram lado a lado e eles nem se olharam na cara. Eles tiveram um milhão de chances de se cumprimentarem. Inclusive antes do jogo, quando começa ali no meio campo também, um ignora o outro. E ali você tá vendo aí o Messi conversa com o Scaloni, conversa com o treinador da Argentina. Tem a imagem do, do Mbappé ali desfocada. Estão lado a lado. Mas não se falam, não se cumprimentam. É como se um não estivesse do lado do outro. É...
1: Assim, pode ser que a, surja aí, eu ainda não consegui dar uma olhada legal aqui nas redes sociais, mas pode, pode ser que surja alguma imagem que mostre um comprimento entre eles depois do, 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 do término do jogo. É, não vi ainda. Agora, fica claro que... É, tem um, um problema de relacionamento. Não é, é. Esse não é o tipo de reação entre duas dois, dois pessoas que atuam no mesmo time, que são colegas de, de grupo que tem uma, uma boa relação, uma relação amistosa. Isso claramente não é.
2: É, eu não quero cravar nenhum tipo de problema de relacionamento em uma coisa que não é apurada por mim. Mas o Mbappé, antes da Copa do Mundo, disse que a, o futebol do sul-americano não era, era tão bom quanto na Europa, porque os sul-americanos. hã? Ah, desculpa.
0: É, ele meio que diz que é ultrapassado, né, o futebol sul-americano, ele dá essa ideia. Eu acho
1: que é. isso daí tem até uma questão de contexto, isso daí eu nem levo tanto em consideração, não.
2: É, não, mas aí, por exemplo, vou, vou só citar um exemplo, uma das imagens que fica marcado, que ficam marcadas da Copa do Mbappé é na hora da cobrança de pênalti que o Kane, da Iga, Harry Kane, da Inglaterra, perde. Que ele abre um sorrisão no meio de campo como se estivesse debochando do jogador ah, inglês. É. Então, assim, so, são, são pequenas frações que a gente tira, que, que eu, pelo menos, tiro, de um jogador que é brilhante e como todo todo artista brilhante tem os seus pontos que precisam ser corrigidos se isso acontecesse com um jogador brasileiro, a gente talvez estivesse aqui debatendo as atitudes do jogador brasileiro, e talvez seja o caso de também tentar debater as atitudes do jogador francês que nitidamente ele tenta, ele, nitidamente para mim, ele tenta se botar acima dos demais.
1: Assim, eu acho que, o, 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 eu até concordo que o Mbappé tem tido algumas posturas e alguns comportamentos que então, mudando uma imagem dele que sempre foi de um cara é, é, super carismático para um cara meio que antipático. Eu só acho que, assim, eu só discordo um pouco exatamente desses exemplos, porque eu acho que, por exemplo, a, a, já rodaram outras imagens, inclusive, que aquele lance do pênalti do Kane, ele não estava rindo do Kane, ele estava comemorando, tipo, de boca aberta, comemorando. Inclusive, hoje, num gol que ele faz, ele, ele grita, assim, com a fisionomia muito parecida. Assim, não foi um deboche do pênalti do Kane. E essa questão do futebol sul-americano, eu acho que foi um um pouco meio que tirado de contexto essa que assim ele ele falou essa frase mas eu acho que foi um meio que tirado de contexto essa relação é, não a deu relação para entender o que ele fut... quis dizer eu acho que ele não quis dizer por exemplo que o, que os sul-americanos é, que os jogadores sul-americanos são piores que o jogador europeu o que ele quis dizer foi que o futebol europeu ele está num patamar diferente Porque do futebol são mais do fortes. futebol sul-americano isso é um fato, é questão é a questão financeira principalmente, mas do próprio de desenvolvimento. A gente discute isso aqui, pô. Sim, a gente claro. discute sim, isso sim, no futebol sim. brasileiro e no futebol sul-americano. Só que e aí, só que eu acho que talvez dentro dessa imagem um pouco mais antipática que o Mbappé vem passando nos últimos tempos, é isso diz muito é pelo fato dele não ter dado, não ter aparecido para dar entrevista nos dois primeiros jogos da Copa do Mundo, onde é algo obrigatório o melhor jogador aparecer para dar entrevista ele não foi dar e disse que não tinha problema, pagava do bolso dele, enfim a, a, alguns comportamentos que ele está dentro, é, que ele vem tendo dentro do, pro, do, próprio, do próprio PSG, a dificuldade da renovação de contrato dele, a novela que se transformou, eu acho que são assim outros pontos, mas eu, assim, particular não citaria exatamente esse
0: é, bom, a gente vai a gente tá se encaminhando pro finalzinho é, do nosso A Mesa aqui, nosso último A Mesa nessa versão especial e aí eu vou, vou propor para vocês o seguinte, gente, uma coisa bem rápida, é uma retrospectiva dinâmica, tá? Resposta pá, tá? Resposta pá, pra dar <risos> Eita, tempo,
1: lá beleza?
0: Sem pensar Mas muito. Mas é tipo quiz, Não, não. É, é, é fácil, não é quiz não, é retrospectiva mesmo, assim, vou te perguntar o que, que você acha sobre algumas, alguns temas, você vai, só tem uma resposta, é pá, tá? Beleza. Pá, pá, porque é pá do Pedro e pá do Raed. Seleção surpresa?
1: Entendi. Ah, eu acho que dá pra dizer Marrocos, Marrocos. Seleção decepção? Pode ser duas, Bélgica e Dinamarca. Pode. Pra mim apenas a Bélgica.
0: Eu citaria a Bélgica também. Jogador revelação da Copa.
1: Enzo. Enzo Fernandes. Enzo?
2: Jogador tô desse... Tô tudo do Pedro e tá? tal. O Pedro tá <risos> falando, tá aqui, ó. Só, só anotando aqui, Jô. Eu tô só... tô só. <risos> Tinha que ser que nem aqueles programas de auditório, cada um escreve sua <risos> plaquinha aqui é assim, ó. Aí vira.
0: <risos> então tá, ó. Jogador é, decepção.
1: Agora vai você, então. <risos>
2: De Bruyne. Eu, eu não gostei da Copa do... do... <risos> não, eu não, eu não gostei da Copa do Lewandowski.
1: Eu, é, o meu também é o De Bruyne.
0: Maior história individualmente da Copa?
1: Maior história? Ah, eu vou ficar com o Messi, vai. De Anel também.
0: Maior zebra? Aí eu me refiro ao resultado em si, porque senão vocês vão falar Marrocos de novo. Mas vai ser um, um jogo de
2: Marrocos, não, provavelmente.
1: Não, gente... <risos> a gente... não, pra mim é Argentina e Arábia Saudita.
2: É verdade, teve, é, teve, teve não, isso aí. Eu, é, eu, eu acho que eu fico com, com a derrota de, da Alemanha para o
1: Japão. É uma também. É que eu sim. acho que a discrepância... É, 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 é menor. Mas é papá, não. vai, é papá. É papum só, não tem...
0: Bom, é papum, é, não, não, não temos tempo é. para, para argumentos. Seleção seleção carisma. Tá certo. Carisma.
1: Marrocos.
2: Marrocos, aquela cena do, do jogador do Bufal dançando com a mãe, do Hakimi com a mãe em campo, não tem como tirar carisma de Marrocos.
0: É bonitinha. Seleção que jogou como nunca e perdeu como sempre? Inglaterra. É impressionante como não vem outra seleção na minha cabeça.
1: É que foi exatamente isso. Foi melhor do que a França e acabou perdendo. Não tem como fugir da Inglaterra. É isso.
2: Não é. tem, tem nem como a gente falar assim, ah, o Brasil. Porque
1: não dá, porque o Brasil é não É porque não jogou como, como nunca, nunca ah, exatamente. A gente não perde como sempre, vai. Estamos cinco, pô. é, vamos lá. Tem não, cinco estrela pô.
0: Eu acho que, a, a, exatamente, eu acho que a seleção que merece esse título realmente é a Inglaterra. Jogou demais, inclusive contra a França, jogou muito. <risos> Mas perdeu como sempre, como perde. Aliás, não vence desde 1966. Seleção que mais vai ficar preocupada com o futuro depois dessa
2: Copa?
1: Eu acho que é a Bélgica. Assim, da, da, da prateleira, das grandes seleções, eu acho que é a Bélgica. É porque a Bélgica chega como uma das melhores seleções no ranking da FIFA.
2: E sai da Copa do Mundo com uma geração envelhecida e, e sem,
1: sem... Poucas renovações, é, poucas é. caras novas. Então tô com essa também. Com torcedor
0: Bélgica. belga, cabeça inchada depois dessa Copa. Qual foi a maior polêmica da Copa?
1: Ah, acho que foi a, a, a bola do, do, do gol do Japão, se entrou ou não entrou.
0: Verdade?
2: É, é pela assim, minha esse esse primeiro conhece, pênalti,
0: é. esse primeiro pênalti pra Argentina na final também, é, é, é de falar que foi, é, foi A Argentina, a, a Argentina é, teve que... alguns pênaltis bem Esquisitinhos,
2: né na Copa do Mundo, Esquisitinho. não? não é, tudo bem. Não, ó, vamos, ó, vamos. o
1: pênalti contra, pra mim, o pênalti do, do Messi no primeiro jogo contra a Arábia, não, foi pênalti e o pênalti da, do, do Chesney em cima do Messi contra a Polônia, eu também não marcaria, mas o, per, o primeiro pênalti de hoje eu, eu achei, assim, bem pênalti, na verdade.
2: É, eu não. Eu não consigo. Não consigo falar uma polêmica, não, Joa. Até, até essa lembrança do Pedro aí da bola da.
1: Essa foi Japão, ótima. Que eu não tinha não lembrado. Sai.
2: Não, é, pois é. Mas é porque eu não quero ficar repetindo tudo que o Pedro fala. Então eu vou falar que eu. <risos> um,
1: não tô, não tô lembrando de polêmica ah, oh, vou, vou, vou passar uma outra pra você tá Então pra aí você, pra pra você pra pra fica pra... com essa As
0: braçadeiras ah,
1: o, gol anulado o gol anulado entre Croácia e Bélgica, e Bélgica. As
0: braçadeiras que foram proibidas <risos> que, A gente pode
1: fazer um A braçadeira é uma boa também Nessa, sim. Copa é, não, algumas coisas. Eu, Você falou polêmica Eu já fui direto na já... arbitragem Já vi na minha cabeça <risos> direto na arbitragem <risos> Tá valendo. Mas a polêmica, os jogadores alemães, é os jogadores alemães é, é, fazendo sinal de protesto. O do jogo também é uma lembrança forte de polêmica, assim. É, jogado né?
0: com a mão na boca, enfim, tivemos protestos diferentes, né, na, na, nessa Copa do Mundo. E pra finalizar, gente, como é que o Brasil, então, agora que acabou tudo, como que o Brasil vai enxergar essa Copa do Mundo?
1: Ah, eu acho que vai enxergar como uma Copa do Mundo em potencial, onde a seleção brasileira tinha grandes chances de título, é, que não conseguiu. Obviamente é bastante decepcionante, é, acho que a seleção de fato poderia ter apresentado é, mais do que apresentou, embora não acho que a seleção tenha feito uma Copa ruim, eu acho que não é por aí, mas eu acho que fica principalmente é, uma espinha dorsal assim e valores... Que a seleção pode levar adiante potencialmente a qualidade dos jogadores do elenco que tem. E que pode, imagino, uma seleção também muito forte, muito competitiva para os próximos ciclos, pelo menos para as duas próximas Copas do Mundo.
2: Eu vou tentar ser um pouco mais, mais rápido. Eu, a seleção brasileira vê essa Copa do Mundo como um modão de Marília Mendonça, aquele que você tinha tudo para ser muito mais e você acabou sendo muito menos.
0: É, e agora nos resta né aquela coisa, ai, fiquei, fiquei triste que a Argentina ganhou e feliz que a França perdeu, mas na verdade a gente queria que os dois perdessem, né a gente queria que o Brasil fosse campeão, mas eu acho que entre uma seleção e outra, melhor ser o futebol sul-americano. E só para encerrar uma informaçãozinha aqui, não chega a ser uma informação, mas é só um, né, um uma parte da entrevista do Messi depois do jogo, porque ele já falou, ele tinha falado que ia ser o último ato dele, né? Com a camisa da seleção argentina, disputar essa Copa do Mundo, e ele foi campeão. E aí ele falou assim: Olha, me encanta o futebol, loqueei, desfruto estar en la seleção, el grupo, quero seguir viviendo uns partidos mais, siendo campeão del mundo. Então, olha aí, ó. Pintou bolinha na tela, hein, Messi?
1: Podemos ver o um Messi. Podemos ver o um Messi na Copa América, por que não? É, o Messi
0: também já falou isso.
1: que não jogaria mais pela seleção argentina
2: pelo tamanho da gente. Algumas das vezes ele, ele já disse.
0: Ele já disse isso. Agora ele tá feliz, é. né? É, é, é que nem quando a gente a bebe, a gente fica é que... rico. Então, é isso. É o sentimento é o mesmo, né? Então agora <risos> tá cheião o Messi. Mas a,
2: mas a verdade, Jô, a verdade é que enquanto o Messi continuar sendo o Messi, ele vai ter possibilidade de jogar, ele só não se imagina no próximo ciclo mas se daqui é a três anos e meio o Messi continuar sendo o Messi dentro de campo por que não? É isso
0: mas de toda forma parabéns a Lionel Messi um, um gênio que provavelmente se despede de Copa do Mundo mas a gente vai continuar vendo ele por um tempo nos gramados, graças a Deus a gente merece isso é, agradecendo a participação de todo mundo que esteve com a gente durante esse A Mesa Especial de Copa do Mundo todo dia ao vivo com transmissão pelo GE.Globo parceria com a Central do GE e claro, depois o conteúdo todo disponibilizado nas melhores plataformas de áudio mas foi uma experiência muito gostosa de fazer, então assim, agradeço a oportunidade, obrigada por me emprestar a sua casinha, André Rizec, PVC e Lozete e foi um prazer estar com amigos aqui estar com você que estava prestigiando a gente todo ao vivo, obrigada por mais uma participação e parceria Pedro Moreno e Marcelo Raed foi muito legal estar com vocês nessa Copa do Mundo
1: Ah Jo, eu que agradeço o privilégio estar tá, trocando esse papo com você, com tanta gente querida que passou aqui a gente pôde fazer dupla, formar trios, gente daqui, gente lá do Catar muitas foi, tabelinhas legais muito gostoso Sim, o privilégio foi muito gostoso e melhor ainda que a gente teve um encerramento desse com chave de ouro, com uma grande decisão. Uma grande decisão.
2: e uma grande decisão.
1: Faço minhas palavras do Pedro mais uma vez, assim como <risos> eu colhei em
2: todas as respostas, praticamente, e queria lembrar que também somos, também eu me considero, o Pedro também vai se considerar um grande campeão do mundo, porque... É a nossa primeira Copa como comentarista e estamos aqui substituindo Lozette e PVC numa mesa, então para mim isso é uma grande vitória.
0: Ah, eu, eu, parabéns, meninos, parabéns. Meninos. Eu conheço a trajetória de vocês, a, né, a gente tá junto nessa estrada aí já faz um tempo, né? Pedrão, já fizemos várias viagens juntos, várias coberturas juntos, Raed, já gritou muito no meu ouvido em e transmissões 2012. por aí.
1: <risos> em 2012 a gente, tava, a gente tava cobrindo o campeonato brasileiro de ginástica artística no Espírito Santo lembra?
0: Claro que eu lembro, eu lembro muito daquela muqueca que a gente comeu depois <risos> lembro demais lembro demais, então muito bom estar tá aqui com vocês, amigos, muito bom ver vocês também realizando sonhos como comentaristas aqui e só chegaram chegaram pela qualidade que vocês têm, então muito bom estar tá com vocês, ó, um beijo para todo mundo da produção que esteve junto também e voltamos aí na central do GE, né, em outras lives pelo ge Globo. Fica aqui meu abraço carinhoso por, né, por ter te a chance de estar aqui numa mesa com vocês também. Beijo pra todo mundo! Tchau, tchau!